0: Sjors van Assendelft, Meelmolen de Blijdschap. Aan de noordzijde van de communicatieweg, vlak aan de Dorfstraat, stond tot 1907 een reizige meelmolen, niet verder van de Sint-Odolphuskerk. Een zeer vroege molen, want de heer Barthout gaf in Assendelft al in 1441 het recht om de wind te mogen gebruiken voor de eerste meelmolen. Heer Barthoud bezat het feodale recht om de belasting te heffen op het gebruik van de wind. De molen was dan ook een zogenaamde dwang- of banmolen... waar boeren verplicht waren om het graan te laten malen tegen een vastgesteld tarief. Vaak een tiende van de waarde van hun maalgoed. Tussen de molenaar van de molen en de boeren ontstond vaak oneenigheid... over de kwaliteit van het geleverde maalgoed of over de overgebleven hoeveelheid. Er bleef nog wel eens wat aan de strijkstok hangen. Dat wil zeggen dat de molenaar de te vermalen granen afmat in een schepel... Een ronde ijzeren bak die met een ronde stok aan de bovenkant afgestreken werd. Als hij die stok dan optilde tijdens het strijken, bleef er iets extra's voor hem over. Op 12 september 1646 stond bij de condities en voorwaarden de molenaar zal ook gehouden wezen goed meel te malen door hemzelf of zijn dienaars. Daar de gemeente niet over heeft te klagen, nog ook van ongetrouwigheid zijn dienst. Dat malen geschiedde tussen twee ronde maalstenen van lava, afkomstig uit Andernach in de Eifel, Duitsland, die behakt waren met cirkelvormige kerven. Deze stenen lagen ter hoogte van de molenstelling opgesloten in een ronde houten omkleding waarbij de platliggende ondersteen de ligger op zijn plek bleef terwijl de bovensteenloper met een flinke snelheid eroverheen maalde. Via een ingenieus systeem van een houten kaar, een bak die boven de houten constructie stond, werd het graan in het middengat van de loper tussen de stenen gedoseerd. Tussen de elkaar net niet rakende kerven werd het graan gemalen en daarna op de lagere zolder via een zeef, de buul, bewerkt om het bloem en de zemelen van elkaar te scheiden. Het graan en het eindproduct werd in zakken getransporteerd door de molenzolders met een hijswerk, het luiwerk, dat met twee dichtvallende luiken elke verdieping afsloot. De eerste blijdschap was een standaardmolen die in de Tachtigjarige Oorlog ten onderging toen Assindelf getroffen werd door Schermutselingen. Een tijdsverslag geeft dat aan. Door moedwil der soldaten zijn toen vele hooihuizen en woonhuizen verbrand. Herbouw volgde als wipmolen in 1578, welke vermoedelijk in 1664 vervangen werd door een achtkante bovenkruier die als laatste van de drie de naam de blijdschap kreeg. Nadat Napoleon het recht voor de wind en daarmee ook de dwangmolens afschafte, werd Willem Terra in 1815 voor 6500 gulden eigenaar van de molen. De voorouders van Terra kwamen van oorsprong uit de plaats Vreden in Münsterland, Duitsland en streken rond 1738 als Terra in Monnikendam neer. Zij vormden tezamen met 140.000 anderen een grote groep gastarbeiders en immigranten die uit het verarmde noorden van Duitsland naar Nederland trokken, als Hanneke Meijers of Lappenpoep. Hun motto was, waar in de heimat bittere nood in Hollandkaaps verdienst ontbrood. De Maaiers trokken rond met een zijs op hun rug en verhuurden zich aan de boeren om hun brood te verdienen tijdens het hooiseizoen. Ze overnachten in velden en onder zaaltjes omdat de mannen niet altijd even fris roken, kregen ze als geld naar muf. Later veranderde dat in mof. De lappenpoepen en maskramers vinden hun waren uit langs de deuren bij boeren... en vestigden zich later, na 1850, vooral in Leeuwarden en Sneek. Zij zetten een trend met de eerste warenhuizen van ons land... en deden daar zeer goede zaken met onder andere confectiekleding. naam zou u bekend in de oren klinken, zoals Brenningmeijer, CNA, Sinkel vrome Dreesman, Lampen, Vos enzovoort. De terras vinden we vooral in Assendelft, Akersloot, Krommenie en Uitgeest als bakkers en molenaars. In Assendelft werd bij de molen nog drukker toen de communicatieweg in 1849 aangelegd werd. De weg werd aangelegd via een oude dijk, de Dwarsdijk en de verbinding van Westzaan via Assendelft naar Heemskerk en verder via Beverwijk, Velsen, de Breesaap, Halfweg en dan door naar Amsterdam. De weg was een particulier initiatief van de gebroers Cornelis en Jacob Avis, blauwselfabrikanten te west ondersteund door de Kamer van Koophandel. Tweederde van het bedrag kwam bijeen via obligatieleningen door Zaanse kooplieden en fabrikanten. De kosten bedroegen ruim 125.000 gulden. Voor dat bedrag bestond de verharding alleen nog maar uit een laag schelpen. Deze weg was speciaal aangelegd om de zakenlieden bij slecht weer of strenge vorst. ...toch uit de Zaanstreek naar de Amsterdamse beurs te kunnen laten reizen... ...om grondstoffen en eindproducten voor hun bedrijf te verhandelen. Bij moeilijke weersomstandigheden was het vaak niet mogelijk... ...om per zeilschip de reis over het IJ in het Wijkermeer te maken. Via de duinen, de toen nog ongerepte breesaap, ...was de weg van Zandam naar Amsterdam per rijtuig wel af te leggen. Voor Terre betekende het ook dat zijn molen een belangrijk kruispunt in Arsenel had. Vele generaties brachten de molen via het vangtouw in bedrijf om meel te malen... Het keerpunt kwam in 1907 toen een houten roet, de wiek, afbrak. Het loonde niet meer om de bol te repareren. Andere energiebronnen maalden vlugger en goedkoper. Na een periode, periode van zwaar verval liet Piterra de molen in januari 1907 afbreken. Het oude molenaarshuis bleef nog wel staan en werd vlak voor de sloper zou komen in 2008 gered door Frans Wietema en Bart Nieuwenhuis. Het rees in 2015 in bouwkundige staat van 1660 op de smitslaan tussen dijk, vlak bij de andere meelmolen, de bleke dood. Zo is het molenaarshuis toch weer enigszins met de meelmolen herenigd. In Assen-Delft overleed de laatste eigenaar Piet Terra in 1935. Hij stond dan te boek als veehandelaar. Vlak bij de kruising Dorfstraat, een communicatieweg, staat niet ver van de plaats van de molen een straatje met de naam en het bordje Blijdschapstraat. Daar word ik nou heel erg graag blij van.